0: Comienza, Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estas fueron las palabras de Jesús, expresaban su necesidad y mucho más la nuestra. Por eso nos encontramos diariamente para meditar en la Palabra de Dios. Hoy iniciamos la lectura y reflexión del libro de Jeremías, pero antes pedimos la bendición de Dios. Señor, al abrir tu palabra, abre nuestra mente y también nuestro corazón. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. El nombre Jeremías significa el Señor manda o el Señor establece. Aunque también al libro de Jeremías se lo conoce como el libro del profeta Llorón, porque siempre se expresaba con sinceridad en relación a sus emociones, sus sentimientos, no los ocultaba y transmitía con fidelidad lo que sentía, sus reclamos, sus peticiones. Hoy vamos a iniciar la lectura de este libro de Jeremías desde el primer capítulo. Un capítulo que comienza así. Estas son las palabras de Jeremías, hijo de Gilquías. Jeremías provenía de una familia sacerdotal de Anatot, ciudad del territorio de Benjamín. Así que Jeremías tuvo la doble función, sacerdote y profeta. Sacerdote como puente, como intermediario entre Dios y su pueblo, profeta como portavoz, como representante de Dios para transmitir su mensaje. En el versículo 2 aparece una expresión, la palabra del Señor vino a Jeremías en el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. La palabra del Señor. Esta expresión, la palabra del Señor, aparece 123 veces en los profetas y de esas 123, 30 veces es utilizada por Jeremías. Así que reiteradamente a lo largo de este libro nos vamos a encontrar con esta expresión, la palabra del Señor vino a Jeremías. Es una manera de decir, yo voy a hablar no por mi propia cuenta, voy a hablar para transmitir un mensaje que se origina en Dios. Dice versículo 3, también vino él durante el reinado de Joacín, rey de Josías, rey de Judá y hasta el fin del reinado de Sedequías, Hijo de Josías, rey de Judá, es decir, hasta el quinto mes del año undécimo de su reinado, cuando la población de Jerusalén fue deportada. Versículo 4 repite la frase, la palabra del Señor vino a mí. Y es algo así como un instante de autobiografía para presentarse. Versículo 5, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Si tuviéramos que resumir en una sola expresión, diríamos que se trata de elegidos. Dios que elige antes del nacimiento, antes de la formación en el vientre materno. Dios ya había apartado. Lo había nombrado profeta, representante, portavoz, transmisor de su mensaje. Versículo 6, yo respondí, Señor, mi Dios, yo soy muy joven, no sé hablar. Esa expresión muy joven indicaba unos 18, 20 años. Más que una excusa, era una expresión sincera de su parte. Yo soy muy joven. No tengo experiencia, no sé hablar. Versículo 7, pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. No tengas miedo, no importa tu inexperiencia, no importa tu incapacidad, yo voy a capacitarte yo voy a ofrecerte mi experiencia, yo voy a ofrecerte mi compañía y mi presencia. Y esa presencia no era solo de instructor, esa presencia no era, no era solo de ayudador, porque él fue elegido, pero también fue separado, pero al mismo tiempo fue purificado para poder realizar la tarea. Dice el versículo 9, Luego extendió el Señor la mano, tocándome la boca, me dijo, «He puesto en tu boca mis palabras, mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos». Un Dios que elige, un Dios que separa para un uso sagrado, un Dios que purifica para que podamos ser un canal adecuado para la transmisión de su mensaje, y un Dios que nos envía. El envío viene después del llamado, después de la separación, y después de la purificación, de esa manera el Señor habilita a Jeremías a ser su siervo en el cumplimiento de su misión. Y entonces dice que esa misión de Jeremías, a quien se le dio toda autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, sería para arrancar y para derribar, para destruir y demoler, para construir y para plantar. Son verbos que tienen que ver con la agricultura y con la arquitectura. Son verbos que expresan aspectos negativos y positivos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, pero también para construir y para plantar. El versículo 11 repite, «La palabra del Señor vino a mí y me dijo, ¿Qué es lo que ves, Jeremías?» Veo una rama de almendro, respondí. ¿Has visto bien? Porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. Versículo 13, otra vez repite. La palabra del Señor vino a mí por segunda vez y me dijo, ¿qué es lo que ves? Veo una olla que hierve, que se derrama desde el norte. Entonces el Señor me dijo, desde el norte se derramará la calamidad sobre todos los habitantes del país. Yo estoy por convocar a todas las tribus de los reinos del norte, afirma el Señor. Y a través de esas dos señales, de una rama de almendra, de almendro que brota como el primer fruto del año en Palestina, o desde la profecía que indicaba una invasión desde el norte, el Señor le estaba dando a Jeremías la seguridad del llamamiento. Vendrán y cada uno pondrá su trono a la entrada misma de Jerusalén. Vendrán contra todos los muros que la rodean, contra todas las ciudades. Yo dictaré sentencia contra mi pueblo por toda su maldad. Versículo 17. Pero tú prepárate. Ve y diles todo lo que yo te ordene. No temas ante ellos, porque de lo contrario yo haré que si le temas, hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra todo el país, contra todos los reyes de Judá, contra todas sus autoridades, contra sus sacerdotes y contra la gente del país. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor». Un llamado a Jeremías fue elegido, fue separado, fue purificado, fue enviado a cumplir una misión, a transmitir con fidelidad un mensaje, a hacer una diferencia, a dejar marcas, no tengas miedo. Eres algo así como una ciudad fortificada donde la gente encontrará refugio, algo así como una columna de hierro, y un muro de bronce seguro y brillante, eres algo así como que nadie podrá contra ti, ni los reyes, ni las autoridades, ni los sacerdotes, ni el pueblo, pelearán. No será fácil, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Amigos, estas promesas de Dios para Jeremías son también para nosotros. Todos y cada uno de nosotros somos llamados por Dios a transitar un camino de salvación. Todos somos elegidos, todos tenemos la chance de ser purificados para experimentar el perdón de nuestros pecados y todos tenemos una misión para desarrollar en este mundo y en esta vida. ¿Será que en este momento podemos aceptar el llamado de Dios? Y al igual que Jeremías, que intentó apenas unas pocas excusas, quedarnos sin excusas aceptar su ofrecimiento caminar en sus caminos y hacer su voluntad esta es una buena hora para confiarle a Dios nuestra vida vamos a hacerlo a través de la oración Señor y Padre nuestro gracias por tu llamado a la salvación lo recibimos con gratitud y te respondemos con compromiso. Queremos recibir tu mensaje y vivirlo. Queremos también compartirlo con fidelidad. Bendice a todos nuestros amigos y haz de cada uno de ellos una vida sumamente bendecida. Y haz de este día un día lleno de victorias. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía en este día. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la Palabra de Dios. Esto fue Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo.